1: Sin lugar a dudas, Suchard es una de las marcas más relevantes de la industria chocolatera mundial y esto es así gracias a la labor de un suizo tremendamente emprendedor llamado Philippe Suchard. Según las memorias de su hermana, Philippe descubrió con tan solo 12 años que la fabricación de chocolate podría ser una gran industria y seis años más tarde realizó su sueño y entró a trabajar como aprendiz en una confitería. Durante ese periodo decidió formarse en idiomas y tras aprender alemán e italiano, se marchó a Estados Unidos para estudiar inglés. Dos años después de volver de allí, en 1826, abrió una fábrica de chocolate en Serriers, Suiza. Los comienzos de la compañía fueron bastante complicados debido a que el cacao no era un producto barato, precisamente, y le costó financiar su proyecto. Pero todo cambió cuando el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, se quedó maravillado con sus chocolates. Esto supuso un auge de ventas que le motivaron a presentar sus dulces nada más y nada menos que en la Exposición Universal de Londres de 1851, donde ganó varios premios. El éxito de sus productos fue en aumento y en 1880 abrió otra fábrica en Logar, Alemania. Ya habíamos visto en Brandstocker con la historia de Nestlé que la industria chocolatera estaba muy arraigada en Suiza. Por eso Philippe Suchard buscó la diferenciación de sus productos respecto a la de sus competidores, envolviéndolos con un papel de color lila. Philip falleció en 1884, pero antes de pasar al otro lado, nos dejó uno de los hallazgos más dulces de su historia. Le añadió leche a su chocolate. Sus hijos evolucionaron esta idea durante la siguiente década, hasta que en 1901 crearon otra marca mítica de chocolates, Milka. Tenemos que decir, como curiosidad, que el 23 de enero de 1893 Suchard fue registrada como marca internacional, convirtiéndose en la primera marca del mundo en obtener este tipo de registro. Pero vayamos a Milka. Todo el mundo sabe que el packaging de Milka es lila, que no morado. Pero su origen está en la prolongación del pensamiento diferenciador de Philippe Suchard. Insistimos en lo de lila porque a comienzos de los 90 del siglo XX, la marca registró el uso exclusivo del color lila para cualquier campaña publicitaria relacionada con chocolate, algo que también intentó hacer la británica Cadbury. La presencia de la vaca lechera era una evidencia necesaria que inventó la agencia Young Rubicam para contextualizar el producto en una campaña publicitaria de 1972. Mientras que su naming es un acrónimo de Milk und Cacao, que en español es Leche y Cacao. Aunque hay confabuladores que apuntan a un homenaje a una soprano croata que se llamaba Milka Ternina. En los años posteriores la compañía siguió creciendo y aumentaron tanto las cuotas de mercado que llegaron al punto de necesitar diversificar la industria del dulce para reinventarse. Es decir necesitaban nuevos productos que fueran una alternativa al chocolate. Por aquel entonces, Hans Konrad Lichty era el director general de la empresa y su afán por aumentar el catálogo de productos le llevó a patearse Europa entera en busca de ideas. Hasta que llegó a Cracovia, en Polonia. Allí encontró una receta, que era de origen británico por cierto, de un caramelo particularmente tierno y casi desconocido. Su textura era muy moldeable y su densidad era mucho menor que la del resto de dulces que había en el momento. Lichty se hizo con la patente por 500 dólares y creó un caramelo que se podía masticar sin romperse y luego podía chuparse. Así, en 1931, lanzó al mercado este producto estrella. Puesto que la particularidad principal de estos caramelos era que se deshacían al ser chupados... Buscaron términos escandinavos relacionados con esta acción, vamos con, con chupar, y así nombraron al producto con el nombre de sugus, que viene de suge, cuyo significado es algo parecido a chupar. El formato de estos caramelos fue también muy original, ya que eran cuadraditos de 20 milímetros de ancho y 7 milímetros de espesor, que es exactamente igual a como son en la actualidad. Originalmente, solo había cuatro sabores que eran identificados por el color de su envoltorio. Otro acierto con el branding. Estos eran amarillo para el limón, violeta para la frambuesa, azul para la piña y naranja para la naranja, obviamente. Aunque posteriormente se aumentaron los sabores e incluso el tamaño de los sugus. Sí, así es. En Argentina crearon los sabores de menta, ananá, uva y damasco, entre otros. Y lanzaron unos Sugus de 50 milímetros de ancho a los que llamaron Sugus Max. Al igual que vimos en el Brand Stoker que le dedicamos a Kleenex, Sugus empezó siendo el nombre de un producto novedoso que, debido a su éxito, se ha convertido en el naming genérico de todos los caramelos que tienen las mismas características que él. Existe cierta controversia, por no decir que es una leyenda urbana, sobre el origen del color azul del envoltorio del Sugus de piña. La leyenda dice que es de este color por la bandera de Barbados, principal productor de piña del mundo. Pues este dato no es cierto, porque quien ostenta este título es realmente Costa Rica. El origen de todo esto es mucho más sencillo. El color amarillo está asignado al limón, y el marrón se asocia con el chocolate, y los Sugus no tienen chocolate. Entonces, Suchard buscó un color que no se asociara a otros sabores. Y el que estaba libre era el azul. Antes de poner fin a la historia de esta marca, os vamos a dejar unos datos curiosos sobre el bueno de Philippe Suchard que a nosotros nos han dejado muy buen sabor de boca. El primero de ellos es que era tan emprendedor que en 1837 intentó introducir en Suiza la cría de gusanos de seda, plantando hasta 3.000 moreras. Pero una plaga se llevó por delante su proyecto. El segundo dato curioso es que fue médico de campo en la batalla de Solferino, que enfrentó a Napoleón III de Francia con Austria. Y la última anécdota es que Philippe estaba obsesionado por el control del caudal del río que bajaba junto a su primera fábrica. El agua movía el molino con el que molía los granos de cacao y en una ocasión sus inundaciones controladas provocaron el hundimiento del fondo de un lago próximo. La profundidad del lago bajó tanto que dejó a la vista un asentamiento celta del año 450 a.C.